0: Ik weet het zeker. Je zag ze al eens op een zomerse dag aan zee. Die kleurrijke karretjes met een enthousiast kind of, of een heel gezin die trappen alsof hun leven ervan afhangt. Van knokken tot in de pannen zie je ze rijden. Nergens in Europa vind je zoveel verhuurders van kustrijwielen als aan de Belgische kust. Heel wat van die ondernemers kregen hun metier met de paplepel ingelepeld. Het verhaal van de billenkar start eind jaren twintig van de vorige eeuw. Samen met het kusttoerisme kreeg de Billekar een vaste stek aan zee. In honderd jaar verandert er veel. Maar wat altijd blijft, is het plezier van het trappen. Met de zeewind in de rug ontdek je het verhaal achter deze kleurrijke traditie. Instappen, plaatsen nemen, <laughs> trappen en luister je mee. Professioneel copywriter en blogger Martien Nijsters kreeg de vertelmicrobe met de paplepel ingelepeld door haar grootmoeder. Ondertussen woont ze in Wenduinen en zet ze de verteltraditie voort. Ze geeft de verhalen door.
1: Ik moet zo'n jaar of vijf geweest zijn toen wij aan zee kwamen wonen. En die eerste zomer, dat herinner ik me nog, dat was er een van heel veel ontdekkingen. Er was die eindeloos grote zee met van die enorme golven die mijn kopje onder deden gaan. En direct daarachter, geloof het of niet, stond ik alweer met mijn twee voetjes in het natte zand te kijken naar het schuim van de golf dat zich over het strand terugtrok. Er was dat strand vol mensen en kinderen verkochten bloemen van papier. Het zand zat tussen je teentjes. En als je wegging van het strand, dan moest je je sandaaltjes uitkloppen tegen de dikke blauwe stenen van de dijk. Er waren altijd veel wandelaars op de dijk en nooit kon ik mijn ijsje oplikken zonder te morsen. En dan, och, het ergste van al, dat waren die billenkarren. Als je niet bijna omver gereden werd door de stoere jongens, dan reed er zeker zo'n peuter tegen je aan met zo'n nepautootje. En hup! Daar lag je ijsje op de gele klinkers van de dijk. God, als er bij ons thuis bezoek kwam met kinderen, dan werd er altijd een wandeling gemaakt naar de rotonde om daar met de autootjes te gaan rijden. De jongens die kozen dan altijd voor zo'n knalrood of een kanariegeel sportautootje en ze dat ze dan de prins van Monte Carlo waren. De meisjes, die kozen dan weer iets wat met een beetje verbeelding kon doorgaan voor een assepoeskoets. Eerlijk gezegd, ik vond er niets aan. Dat was te veel willen en die kunnen, vond ik. Die pseudobolides en die, die toverkarossen in zakformaat. En ik moest verdorie nog zelf trappen ook. En veel snelheid kon je daar niet mee maken. Echt niet. Het manoeuvreren, dat was beperkt tot een beetje draaien naar links of naar rechts en hard remmen, dat lukte al helemaal niet. Verstond al rap hoe het kwam dat die kleine pagaders tegen me reden. Maar als je in zo'n karretje zat, dan moest je content zijn dat je een paar rondjes kon draaien op het plein. En dan moest je vrolijk zwaaien naar papa of nonkel die altijd klaar stonden met een toestel om fotootjes te maken. Als bewijs van hoe gelukkig we waren in ons autootje. Ik sta er altijd met zo'n donkere blik op, op die zwart-wit fotootjes van vroeger. Met zo'n wit gekartelde rand, weet je nog wel? En dan later, als tiener... Dan was het boonton om met de grote jongens in een echte billenkar te gaan rijden. Dat was dan zo'n kar zonder toeters of bellen, zonder flauwe carrosserie. Gewoon vier of zes zetjes en iedereen had pedalen. De quizstaksen noemden ze dat. Je moest je te pletter trappen om dat ding vooruit te krijgen. Maar het grote voordeel was wel dat je niet op de dijk moest blijven. Met zo'n billenkar mocht je weg van het pleintje waar de kleintjes reden en mocht je het dorp in, de duinenpaden op en de polders in. En dan, dan moest je natuurlijk verplicht joelen en luid lachen, want dat, dat hoorde erbij. De jongens die zaten aan het stuur en die reden dan bijna altijd tot tegen de wandelaars aan om dan juist op het laatste moment ruk aan het stuur te geven en zo uit te wijken. Ja, natuurlijk voeterden die opgeschrikte wandelaars ons aan uit. En ik, ik geneerde me dood. Maar eigenlijk had ik ze stilletjes gelijk. Och, ik haatte het dat we de mens daarmee zo kwaad maakten. En ik haatte het ook dat mijn rokje altijd opwaaide en mijn billen ontploten. Eigenlijk was dat allemaal geforceerd plezier. En dat rappen dat was serieus afmattend. Zoals ik al zei... Zaten de jongens aan het stuur. En wij, de meisjes, wij waren dan overgeleverd aan hun grillen in, in snelheid, maar ook in afstand. Meestal veel te lange afstand. En dan moesten we nog terug, he. Versleten als we al waren. De billenkar had tegen dan al veel van zijn charme verloren. Joelen en lachen, dat was er al lang niet meer bij. En zoals gewoonlijk waren we weer te laat bij de verhuurder. Voor mij was het genoeg. Dat was de laatste rit van mijn leven geweest. En toch, nu ben ik oma en iedere keer dat de kleinkinderen op bezoek komen, wandel ik toch met hen naar de rotonde waar ze in zo'n autootje mogen rijden. Ze weten dat. Het is ondertussen een traditie geworden als ze bij mij logeren. En ik zit daar dan op een bankje uit de wind in het zonnetje, te kijken naar die, die lachende, gelukkige kleintjes die met het grootste plezier rondjes draaien op het plein. Nu met elektrisch aangedreven autootjes. Och, het is best dat ze mijn aversie voor die dingen niet overerfden. En als ze straks groter zijn, trekken ook zij waarschijnlijk de polders in voor het echte werk.
0: Dit was een van de luisterverhalen uit een reeks van zeven. Als je ervan genoten hebt, ga dan zeker op zoek naar de zes andere verhalen. De luisterverhalen en het project Trappen aan Zee zijn een initiatief van de erfgoedcel Kusterfgoed, die zich inzet voor het roerend en immaterieel erfgoed in Middelkerken, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenbergen. Naast de luisterverhalen zijn er ook nog het boekje Trappen aan Zee, de tentoonstelling en het Bilkaarspel. Meer info vind je op de website www.kusterfgoed.be